0: ¿Cómo hablar y superar una depresión? ¡Hablemos juntos de esto!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Supervive con Rosa es Rojo y esta semana, Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, y bueno, esta semana estamos muy contentos porque tenemos una invitada para platicar de un tema sí. muy importante. Eh, y la verdad es que estamos estamos de manteles largos para dar la bienvenida a Alejandra Suárez. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Hola, Irene, muchas gracias. Muy bien,
1: gracias. ¿Ustedes qué tal? ¡Súper! Muy bien, muy bien. Y, y la verdad, Ale, eh, nos encanta poder tener... Eh, invitados que nos den luz en, en estos temas de supervivencia como como siempre lo decimos este es un movimiento eh, eh, que lo estamos haciendo a través del podcast para vivir con más salud con más bienestar y resiliencia entonces el tema de hoy que va a ser acerca de la depresión cómo hablar, cómo y, y cómo identificarla y formas de superarla pues
2: estamos muy contentos de platicarlo contigo Ale. Muchas gracias igualmente Aire, gracias por la invitación
0: nos encanta tener, tener invitadas este, y creo yo que este tema va a ser de mucha ayuda para todos nosotros porque es algo súper importante, una práctica increíble eh, que podemos, lle podemos llevar este, constantemente para mejorar. Entonces, platícanos, eh, vamos a contar eh, un poco sobre tu historia. Por, por, dinos, por favor, eh, por qué tú nos puedes platicar eh, sobre el tema de este podcast, que es la depresión y las formas de superarla.
2: Claro, Paco, muchísimas gracias. Pues mira, yo eh, les comparto que básicamente y, y la razón por la que creo que puedo platicar muy abiertamente de esto es porque a los 21 años yo viví una depresión clínica no Que es muy común en muchos jóvenes, eh, pero en aquel momento pues pareciera que se me, se cerraba el mundo, ¿no? Y verdaderamente eh, cuando fui diagnosticada o cuando un doctor me diagnosticó con depresión, este ya había pasado mucho tiempo de que yo me había sentido triste y un poco más triste de lo normal, ¿no? Porque es es normal que de repente tengamos un día un día malo y, y cosas así, pero esto era una tristeza como que ya muy profunda y que había sido de mucho tiempo, que no había sido tratada. Entonces, verdaderamente cuando me diagnosticaron, pues ya era un un o sea, un factor pues que se tenía que tra tratar y se tenía que trabajar para salir de ello. Oye Ale, y, y, y mencionas
1: sobre todo que tú fuiste diagnosticada pues por un doctor y me imagino que hubo eh, signos o, o como, como cuando nos subimos al carro y prende una lucecita de si le falta esto o tengo que atender el, 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 alguna otra cosa. Entonces, ¿cuáles son esos signos eh, de los cuales tenemos que tomar eh, como mucha atención? Porque como tú dices, podemos tener un, un mal día, estar tristes, pero eso no es la depresión profunda, la depresión clínica, tú necesitaste a alguien que te diagnosticara, pero ¿qué signos, eh, digamos, estuvieron viendo o, 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 o tenemos nosotros que no nada más preocuparnos, sino ocuparnos para que estemos bien, verdad?
2: Claro, claro. Ay, de ahí, mira, yo creo que como tú dices en los coches, cuando te prende la lucecita, no es de que un día simplemente ya no arranca, ¿no? Sino que hay estas señales así de poco en po de poco, poco de a poco. Y, por ejemplo, en mi caso muy particular es... Yo generalmente había sido una persona completamente positiva y muy feliz y tuve una infancia muy feliz y todo eso. Pero en estos momentos, eh, eh, bueno, cuando, cuando sucedió esto... Mis síntomas eran, por ejemplo, bueno, tristeza, como lo mencioné antes. Era una, un cuadro como que todo era triste, ¿me entiendes? Sí. Todo en mi día uh -huh. era muy pesado, me costaba muchísimo trabajo despertar, salir de la cama, ir a la escuela. En ese entonces yo estaba en la universidad, este, llorar. De repente eh, me enteraban episodios de llorar, como que pareciera que no hubiera habido una evidente razón o una una sola razón, uh -huh. podría ser cualquier cosa, que se me cayó el plato de cereal, o, no claro. sé, algo muy que de otra manera pareciera frívolo, ¿no? Eh, y, y de repente me empezaba a llorar, llorar, llorar y tipo que no podía dejar de llorar. Entonces ese, esa era otra cuestión. Eh, durante un tiempo, eh, básicamente la comida no, o sea, ¿cómo, ¿cómo te explico? Como que no tenía apetito, no se me antojaba comer. No no importaba no lo que fuera fuera Podría ser mi comida favorita que, que estaba en la casa Y aún así no quería comer Entonces como que poco a poco también dejé de comer eh, sin, Como te digo No pasó de un día a otro Sino que esto fue pasando progresivamente Hasta que bajé, bajaba Bajaba, bajaba de peso Y de repente dices Ay, ¿qué pasó? no O sea, he bajado muchísimo De peso en muy poco tiempo Y no me interesa comer entonces eso es, obviamente ya no es normal. Claro. Eh, dormir, dormir mucho o dormir muy poco, de, de, de repente mis horarios estaban completamente volteados, ¿no? O sea, si regresaba de trabajar, lo único que quería era dormir y si me dormía, lo único, o sea, me costaba muchísimo trabajo despertar. Entonces eran como que episodios de dormir por muchas, muchas horas y como que no querer despertar, ¿no?
0: Cosas de ese tipo. Ok, ok. Pues eh, ahí mencionaste varios varios signos de, de tomar en cuenta. Como bien dices, al principio, eh, tal vez cuando, cuando son iniciales estos signos, uno los puede pasar por alto porque dice, bueno, ya es un día triste y ya, ¿no? Bueno, ya son dos días no. tristes. Bueno, ya son tres días tristes. Pero... Pero ya cuando es algo, como tú dices, por cual, por cualquier cosa, una cuestión trivial, ¿no? este Como dices del cereal, porque realmente pasa, pues ya es algo de, de, de tomar en cuenta y eh, hacer justo lo que lo que tú realizaste, que fue pues ir con un especialista y vamos viendo qué pasa, ¿no? O sea, ¿de qué trata esto? Porque como bien dices, ya incluso impacta en términos de salud porque estoy bajando de peso, porque no tengo apetito. Y entonces esta depresión pues llega a otros niveles, ¿no? Este, estos, esta tristeza ya está llegando a otros niveles. Entonces, es importante, en cuanto vemos estos síntomas que van más allá de lo normal, eh, pues empezar a pedir ayuda, ¿no? Claro, Paco. Y
2: creo que una cosa clave es por ejemplo, para ayudarte a identificar si, si es dentro de los parámetros, digamos, en, entre comillas, ¿no? Normal o no, es como si, si esta tristeza o si este sentimiento te, te está impidiendo hacer otras cosas. O sea, si te impide ir a trabajar, si te impide salir con tus amigos, si te impide eh, hacer las cosas que, que te gustaban antes, ¿no? Como salir a correr o, no sé, hacer ejercicio o estar con tu familia... O sea, es como una nubecita que, que, que va atrás de ti y que y que te va jalando y, y se va se va alimentando también del el círculo vicioso, ¿no? Entre más te alejas de tus de tus familiares y tus amigos, pues más sola te sientes o más lloras o más... O sea, es un círculo vicioso que a veces cuesta mucho trabajo romper. Claro. claro. Oye, oye,
1: Ale, y... Y de verdad, bueno, primero, muchas gracias por compartir esto, porque en verdad lo estás haciendo de una experiencia personal y, y el hecho de que hoy el ratito nos vas a platicar qué más hace para, haces para compartirlo, pero te lo quiero agradecer porque es un tema, eh, híjole, difícil y, y que necesitamos hablarlo. Pero yo he visto y lo he vivido también que a veces es un tema tabú para varias personas, para familias, incluso en nuestra cultura latina eh, y, y quiero decir, no, 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 no no me siento malo, no estoy tan triste, y, pero estoy tapando algo que no debo tapar y a lo mejor debo de hablarlo y debo de, de gritarlo, de pedir ayuda. ¿Por, ¿Por qué será o por qué se da que es un tema tabú para, para algunas personas y culturas y, y, y qué, qué nos puedes tú recomendar para, pues, para hablarlo así también, claro, con nuestros seres queridos?
2: Claro. Y, de, y mira, eh, eh, lo entiendo porque a veces eh, creo que nos cuesta un poco de trabajo llamar las cosas tal y como son y, y hablarlo así, sin, digamos, sin pudor, ¿no? Uh -huh. este, yo crecí en una familia muy abierta y se manejaba el tema y mi mamá incluso es psicóloga y todo eso, pero nos costó trabajo identificar eh, los síntomas y también creo que a veces cuando es alguien muy querido, muy cercano, como que a, a veces duele, no, duele ver esos síntomas y no sabes cómo manejarlo, entonces como que nos hacemos de la vista gorda y y, y no lo hablamos y también para la persona que está pasando por eso, por ejemplo en mi caso Digo, esto es algo que yo ya puedo hablar muchísimo y he y escrito de esto y, y tengo mi propósito respecto a esto. Pero pero mientras estaba pasando, también me ha costado mucho trabajo platicarle a mis amigos o platicarle a, a personas cercanas, ¿no? Entonces creo que cabe recordar si si, a, si ahorita alguien nos está escuchando, eh, que está pasando por esto o o tienen algún conocido o familiar o amigo que sienten que está pasando por eso, se vale preguntar y se vale claro. decir, como que sabes qué, no sé cómo ayudarte, pero pero aquí estoy, ¿no? Sí. Aquí estoy, te voy a escuchar. Y si necesitas llorar, aquí estoy. O sea, claro. <risa> para que no te sientas tan solo, ¿no? A lo mejor ese tipo de ayudas este y ese tipo de acercamientos nos pueden ayudar un poquito más, a, a reconocer y hablar
0: del problema. Claro, porque además yo, yo creo que esto es algo también complejo en el sentido de la relación con los demás. Eh, cuando a, pasa algo así que es, eh, digamos, no es eh, me rompí un brazo y se ve ahí la fractura, ¿no? Eh, cuando es algo más emocional o mental incluso también, eh, la gente puede tiende a decir, ay, está exagerando, ay, ¿cómo...? ¿Cómo va a estar triste porque este, le pasó esto? ¿O ¿Por qué está llorando si nada más sucedió aquello? Eh, y hay gente que le cuesta trabajo esta parte por lo que decimos del tabú, ¿no? Porque no, no somos muchas veces, eh, no somos abiertos en ese sentido y, y, y tendemos eh, a emitir juicios que, que pues complican obviamente este cuadro de la persona que está sintiéndose deprimida, ¿no?
2: Exacto, Paco, exacto. Incluso creo que de repente hacemos burla, por ejemplo, eh, si te toca ir al psicólogo. Como que no, ni que uh -huh. pueda ir al psicólogo, ni que estuviera loca. Claro. Bueno. Uh -huh. <risa> sí, ¿no? sí. O sea, sí. Eh, tenemos ese, esas ideas y a veces esas personas son las que nos pueden dar el empujoncito a, a sentirnos un poquito mejor. Es uh -huh. como ir a cualquier otro doctor, ¿no? Claro, Entonces, ojalá todos pudiéramos
1: tener ese recurso, eh, Ale.
2: Claro. Uh -huh.
0: Yo me acuerdo que, que yo creo que fue la primera o segunda consulta que tuve con el neurólogo después de mi diagnóstico. Este, él se se, se interesó mucho en esta parte eh, en mí, sobre la depresión. Me lo mencionó al principio y me dijo: por favor, no te me vayas a deprimir. O sea, quiero que estés muy atento a todo lo que esté pasando contigo y busca ayuda si tú ves algo anormal, o sea, eso me lo dijo te digo en la primera o en la segunda cita eh, bueno, resulta que, por ejemplo con la esclerosis es común la depresión más todavía cuando es recién el diagnóstico y con el medicamento que, que, que nos dan, pues también es un efecto secundario la depresión, entonces eh, uh -huh. mi neurólogo por eso recomendó desde un inicio así de que pon atención, como tú dices, saca esas antenas y empieza a captar todas las señales que, que, que veas y que notes para que vayas con un especialista.
1: Adelante, 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 por favor.
2: No, yo digo, qué bueno parte de tu doctor, Paco, que porque hay muchos doctores que se especializan en su área y a veces no mencionan las demás, ¿no? Entonces es muy, qué bueno que tocó esa persona que que te hizo como que poner un poquito más de atención a, a tus sentimientos, ¿no?
0: Claro, claro, sí, yo lo agradezco mucho y pues sí, me ha servido muchísimo porque sí, también fui con una psicóloga y no estoy loco. <ríe> Oye, ¿y qué recursos? <risa> un, poquito, un poquito, Bueno, bueno, de vez en, estamos, en cuando. <risa>
1: Nosotros tenemos y una frase un en Rosas Rojo que dice que la locura, locura. Es Entonces correcto. Claro. Vosotros, <ríe> todo, te, me ese tema, pero sí es importante... Eh, pues como, como ya lo estamos platicando, identificar las señales, pedir a un profesional de la salud que si tenemos pues duda de este diagnóstico, nos lo confirme, saber pedir ayuda, hablarlo claramente, eh, sin sin de verdad, sin, sin eh, avergonzarnos de lo que estamos pasando, viviendo, eh, y buscar los recursos. O sea, qué, qué bueno, Ale, que tú tuviste ese recurso. Como tú dices, tu mamá es psicóloga, me imagino que tuviste también este apoyo en, 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 un, en un terapeuta, pero platícanos además de esto, ¿qué otros recursos, Ale, tú tuviste para sacar adelante esta depresión y, y como decimos en Rosas Rojo y supervivir?
2: Claro, Aide, mil gracias. Y, y sí, mira, verdaderamente fui... Corrí con mucha suerte cuando todo esto estaba pasando porque mi escuela, mi universidad, daba este tipo de, eh, de ayuda no gratis por parte de la escuela. Había un centro de, de doctores y, bueno, podías ir a, a consulta con un psicólogo. Eh, voy a voy a, también a encalcar que... Por ejemplo, cuando me reuní con el primer psicólogo, la verdad no hicimos clic, o sea, fue como, es como cualquier otro doctor, ¿no? Sí. Eh, si tú tienes tu doctor médico general, pues a veces te cae súper bien y hay veces como que, híjole, mejor voy a buscar a alguien más. Y me tomó verdaderamente reunirme con dos doctores y hasta el tercero que conocí fue como que hicimos súper clic, el verdaderamente, o sea, obviamente todos trabajaban con jóvenes, pero la, la tercera persona que conocí fue con, la, con el doctor que ya me quedé durante, no sé, por unos seis, ocho meses y me fue súper bien con él. Eh, obviamente... Mi, mis tías, tres de mis tías, dos que viven en México y una vive en Estados Unidos, fueron así como que mis guías durante ese tiempo y como sí. como les conté antes, o sea, mucho apoyo de que a veces no sabes cómo ayudar, pero simplemente uh -huh. estaban ahí,
0: uh -huh. ¿no? Y
2: siempre estaban como que echando porras y, y, y no, no creo que ninguna de las cuatro sabíamos exactamente qué estaba pasando en ese uh -huh. momento, pero el simple hecho de que estuvieran presentes fue muy, claro. mucha, mucha ayuda
0: claro. Uno
2: de mis amigos también Que tipo, los dos estábamos en la universidad Entonces de repente, si yo no despertaba Como que me hablaba y Ale, ya, ya o sea, párate, vete Ajá. a la escuela ya y, <risa> y, Te animaba y, y así, exacto, como que porras todos los días Y bueno, por esa parte, por, por, mí, por, mí, por parte de mis amigos y familia no Y por otra parte, al mismo tiempo un, un año antes yo había empezado, eh, bueno, en, en mi universidad encontré una clase de yoga y fui y me gustó muchísimo, pero pues lo dejé por porque pues mi horario no no, no cuadraba o lo que sea. Pero después cuando empezó a pasar todo esto, me, me acordé no como, y como que sentí yo solita que necesitaba algo más, como que algo que por lo menos me hiciera disfrutar, aunque fuera una parte pequeñita del día o, o, o que por una parte pequeñita del día no me preocupara porque a veces también hay mucha preocupación uh -huh. um, y, y entonces regresé a yoga y empecé a hacer yoga con más frecuencia y verdaderamente todo eso en conjunto, o sea com, como te digo, no fue una cosa que lo provocó y no fue una cosa que, que me ayudó a salir sino un conjunto de cosas uh -huh. Y, y la práctica de yoga verdaderamente me ayudó mucho porque era una hora muy intensa físicamente el, 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 el tipo de yoga que yo hacía en ese tiempo era eh, en, en un salón donde hacía mucho calor 40 uh -huh. grados entonces wow. verdaderamente no puedes wow. pensar en muchas cosas porque yeah. estás tratando de, de sobrevivir de no desmayarte, ¿no? <risa>
1: Tal sí, como hace ahorita aquí este calor que hace en
2: Dallas, me imagino. Exactamente. Sí. Y, este, y eso me ayudó muchísimo porque era simplemente un, un periodo de tiempo durante el día donde yo sabía que me tocaba ir diario y, y verdaderamente no me podía concentrar en ninguna otra cosa. Como que era un break también para mi mi mente de dejar de preocuparme, dejar de llorar, dejar de de estar triste y simplemente estar un poco más presente uh -huh. con mi respiración con, con, con mi práctica física
1: wow Ale la verdad es que rescato de, de esta plática que estás diciendo de esta última pregunta que te hicimos de recursos la, esta práctica del de, de yoga eh, y este acompañamiento que tú tuviste de tus tías de tu amigo que te hablaba uh -huh. rescato la constancia o sea tu constancia en decir todos los días, una hora, si ¿sí? me explico, y, y la importancia del acompañamiento. O sea, que de verdad, qué recursos eh, pues, tan importantes para, no digo que de la noche a la mañana salir de esto, uh -huh. pero para poder lograrlo, la constancia y el acompañamiento. Y yo sé, Ale, porque hemos tenido unas pláticas previas, pero que tú estás hoy acompañando, Justamente y ayudando a otras personas también a ser constante en la práctica de yoga, de mindfulness y, y de la actividad física. Y me encantaría que nos platicaras qué significa para ti como, como profesora de yoga hoy compartir con los demás esta práctica y buscando sobre en otras personas.
2: Claro, y, de, y verdaderamente, mira, yo lo tomo como un privilegio, porque obviamente toda esta etapa que les cuento fue una etapa dura y difícil que, como tú dices, con mucha constancia y trabajo pu pude salir adelante, y simplemente yo lo único que quiero ahora es poderle dar eso, o poder ser ese apoyo para otra persona, ¿no?, Claro. Entonces, por medio de las... Y, y, y mi recurso es por medio de yoga y, y, no sé, siendo buena amiga y buena familia, buena familia pero pero verdaderamente con las clases de yoga siento que tú nunca sabes. O sea, a la clase puede llegar un número de personas y tú no sabes qué le esté pasando a cada una de ellas en ese día o en claro. esa etapa de su vida. Y yo espero que con la clase eh, las pu pueda transmitir buena energía y y pueda decir algo en la clase que, que les llegue, ¿no? Y que si están pasando por un momento difícil, que por lo menos se puedan colgar de ese cachito que yo dije o colgar de esa clase que yo les di y seguir adelante. Y a lo mejor no es seguir adelante en 10 años, porque a veces ni siquiera puedes ver tanto a futuro, ¿no? Mm -hmm. A veces solo puedes ver hoy. O sea, y, y el simple hecho de que fuiste a la clase hoy ya...
1: Con eso ya la hicimos. Ya fue ya de gane. Uh -huh. Un día a la vez.
0: Claro. Ah, claro. Exacto. Uh -huh. ah, yo, yo tengo una pregunta con respecto a lo que decía ahorita y de la constancia que es muy importante y que, y que admiro de lo que estás platicando. Es, a ver, tú estabas en, un, en una etapa de depresión. Es decir, la depresión es no quiero hacer nada. Y el yoga, el mindfulness requiere esfuerzo, no nada más físico, sino mental. Eh, uh -huh. ¿Qué hacías tú o cómo le hacías para ser constante cuando tu depresión te decía no, quédate aquí en la cama y lloremos juntos? Y por otro lado decías es que tengo que ir a hacer yoga, es que tengo que activarme físicamente. ¿Qué, qué pasaba contigo? ¿Cómo es que, que salías adelante para lograr esta meta?
2: Súper buena pregunta, Paco, gracias porque verdaderamente sí es una lucha interna todo el tiempo cuando cuando estás en esta yo le llamo como una nubecita, ¿no? Uh -huh. que tienes una nube adentro de ti y, uh -huh. y dicen, no, quédate, quédate dormida, quédate llorando, no comas, no hables con nadie aléjate de tus amigos, este, llora llora, llora uh -huh. y to, entonces es básicamente tu, tu otra energía tiene que ser mucho más fuerte y decir, ¿sabes qué? Claro ok, voy a ir a clase y no me importa, o sea, si me toca uh -huh. llorar ahí, pues me quedo a llorar ahí, pero por lo menos voy, voy a ir. Entonces a veces era, de y, y como te digo, a veces la meta solo es ir a la clase. Uh -huh. claro. O sea, ya lo secundario para mí era hacer los ejercicios o, o sea, lo que más quería era como que, bueno, con tal de que pueda respirar <ríe> y no claro. desmayarme del calor.
0: <risa> claro, con sí. eso ya
2: ya lo hicimos, ¿no? Y muy poco a poco fue poco que empecé a retomar los movimientos y, y no te creas, o sea, había días que la clase físicamente es muy pesada, claro. pero esta en particular, ¿no? Uh -huh. Pero había días que, o sea, a la mitad me tenía que acostar, me tenía que poner en, en posición de, le llamamos child pose, uh -huh. como para descansar ahí el resto de la clase. Y lo uh -huh. bueno es que las maestras, o sea, con tal de que estés ahí, es ganancia. Entonces claro. no, no hay presión de que hagas más o lo que sea, ¿no? Vas tú a tu propio ritmo, uh -huh. ¿no? tú nada más en tu espacio. Entonces esa fue la meta para que verdaderamente, aunque fuera lo único que podía hacer en ese día, o sea, por lo menos ir a clase. Uh
1: -huh. Gente, eh, Ale, es que son pasos, como le llaman, baby steps, o sea, no necesitamos querer dar un paso tan grande y comernos el pastel de un bocado y salir, porque no, creo que lo estás diciendo que es, da un paso a la vez, haz una sola cosa, proponte algo, y a lo mejor no es que ese paso nos lleve a cumplir la meta de ya sentirnos súper bien, o de que se, se elimine toda la tristeza profunda que estamos sintiendo, pero me saca al menos de, de esa situación del día donde estoy, ¿no? Y, y creo que ese sentimiento de logro de decir, pude vivir la clase de yoga, ahora pude ir a la cafetería, a la escuela, o ahora pude terminar, el día. es lo que nos va también, pues motivando, y dando, eh, llenando nuestro, pues nuestra cuenta, de, de si sí se puede, eh, y volviendo a, a enamorarnos, de la vida, finalmente, pues sabemos sí. que decimos, la, vid la vida es bella, pero a veces no se ve tan bella, y, y es sí. muy válido, es necesario reconocerlo, Pedir la ayuda, hablarlo sin, sin, sin vergüenza, sin tener vergüenza. Eh, y sobre todo, pues buscar esos profesionales y esas guías que nos puedan acompañar, profesionales de la salud, para salir pues, fortalecidos de esta situación difícil. Que en Roces Rojos sabemos que de estas situaciones difíciles pues salimos y podemos salir crecidos, ¿no? Más más fuertes, más grandes. Entonces, uh -huh. gracias Ale, de verdad, por este testimonio que nos das.
2: Claro, y de mil gracias. Y sí, baby steps. Claro. <ríe> Completamente de acuerdo. Y, y, y muchísimas gracias por abrir el tema y, y hablar tan de frente de esto, que es importante, ¿no? Así es. Fíjate que rescato
1: que es bien importante poner atención a las señales, ¿no? Que vamos teniendo uh -huh. todos los días y tomar tomar acción, acciones, baby steps, para estar cada vez mejor y no dejemos pasar por alto aquellos, aquellos este, señales que se van prendiendo como, como en el tablero, ¿no?, eh, de, de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental, y, y echar mano de todos los recursos que tengamos, amigos, parientes, médicos, doctores, alrededor nuestro para, para salir fortalecidos de, de una depresión, ale muchas muchas gracias,
2: claro. gracias no, hombre,
0: por compartir muchísimas gracias por compartir este es tema mío.
2: gracias Paco gracias Aire, por por abrir este este tema tan importante y espero que alguien o sea que su público que nos escucha este si, si, si tienen algún familiar o amigo o incluso ellos se han sentido así que que, que esto les ayude a identificar o, o por lo menos un empujoncito hay a recurrir a un médico o, o poner más
1: atención en este tipo de síntomas, ¿no? Así es, así es, y, y para, justamente para eso son estos recursos que estamos hoy compartiendo en, en el podcast de Supervive y, y lo seguiremos haciendo, yo estoy segura que va a haber en un futuro la oportunidad de seguir platicando contigo eh, va, tenemos algunos proyectos locales con Alex Suárez aquí en Dallas, así es que estén muy atentos en redes sociales de Rosa es Rojo y, y estar listos para el siguiente podcast que Paco, platícanos de qué tema va a ser
0: muy bien, pues el siguiente podcast es, con respecto a estas visitas que ahorita mencionamos eh, con los médicos, con los doctores, pues esta cuestión de ser paciente, uno, uno, actuar como paciente y creemos, estamos convencidos que el mejor paciente es el que se prepara, el que llega preparado a la cita con el doctor o la doctora.
1: Es que vamos a estar platicando de este importante tema de cómo prepararnos para estar platicando con, con nuestros doctores eh, para sacar el mayor provecho también de estos recursos y, y, y pues cuidar, cuidar nuestra salud, buscar el bienestar. Y les quiero recordar también que el podcast de Rosas Rojo de Supervive con Rosas Rojo está disponible en Spotify, en iTunes, en Google y en podcast.rosasrojo.org. Nos encanta que nos sigan que se suscriban, que nos dejen sus comentarios a través de la página web eh, de podcast.rocesrojo.org de qué otros temas quieren tratar para supervivir, para disfrutar y tener pues, más bienestar y más resiliencia en el día a día. Así es que los vamos a estar esperando a todos. Y nuevamente, Ale, muchísimas gracias. Y pronto vamos a estar haciendo algunos proyectos aquí locales para que todo el mundo eh, pues, se sume a esta práctica de yoga, de mindfulness, para vivir con más salud y más, más bienestar.
2: Muchísimas gracias, y Paco. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, pues nos despedimos, que les vaya muy bien, que lo disfruten, que lo compartan y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.